0: Vítejte u desátého Patrikova newsletteru, po druhé vydávaného také formou podcastu. Děkuji za odezvy. Zdá se, že kvalita zvuku byla dostatečná a ani občasné přeřeknutí nepřišlo posluchačům natolik pobuřující, aby prudili nutností nahrávku namlouvat znovu bez chyb. Příjemným bonusem jsou téměř 300 posluchačů podcastu. A pokud si myslíte, že by někoho z vašich přátel newsletter nebo podcast zajímal, Přepošlete mu jej a pak stačí kliknout si zde a objednat si jej. To v podcastu samozřejmě nejde. O čem bude řeč dnes? Salesforce opravdu koupilo službu Slack. Qualcomm má nový HN chipset pro mobilní telefony Snapdragon 888. Daně z Homeoffice a jak k ním přistoupila média? Google vyhodilo výzkumnici etického AI a má to dost ohlasu. Čínské Xiaomi předehnalo Apple v počtu prodaných mobilů a dneska také sloupek o Číně a především o čínských miliardářích má Hua Tengovi šéfu čínského Tencentu a čínské cestě do vesmíru. Končit budeme knihou týdne chvála nacionalismu od izraelského politologa Jorama Hazonyho. A slovec nakonec Facebook Jail. Salesforce opravdu koupilo službu Slack. Před týdnem to ještě byly spekulace, nyní je oficiálně potvrzeno. Firma Salesforce kupuje komunikační platformu Slack za 27,7 miliardy dolarů, což je jeden z největších technologických obchodů v poslední době. O kontextu celé transakce jsme si povídali minule a mnoho dalšího se najisto neví. Ale dejme si malý úkrok stranou, který nám ukáže, jak nevyspytatelné jsou cesty osudu. Slack jako firma existuje od roku 2009, jenže původně se živil vývojem her. Jmenoval se Tiny Speck a vytvořil masivní multiplayerovou hru Glitch. Hrát se dala v prohlížeči a nápad na ní nosil spolu zakladatel firmy Stuart Butterfield v hlavě už od roku 2002. Původně ji chtěl vytvářet v předchozí firmě Ludicorp, jenže ta uspěla s projektem Flickr fotoslužbě dříve prodané Yahoo. Hra Glitch se na trhu objevila v roce 2011 a s Butterfieldem ji vyvíjela řada lidí z někdejšího Ludicorpu, jenže po třech letech vývoje a za rok jejího provozu se ukázaly dvě věci. Za prvé hra nepřitáhla dostatečný počet hráčů a za druhé hráči velmi rádi používali její vnitřní komunikační systém, který si vývojáři původně vyvinuli pro vzdálenou spolupráci. S tím firma uspěla jako zázrakem přes noc a narodil se Slack. V roce 2015 se již přejmenována firma Slack stala startupem s rekordní rychlostí o hodnocení na 2 miliardy dolarů. A o dalších pět let později je firma prodána za více jak 27 miliard dolarů, tedy za částku, kterou je vlastně zbytečné přepočítat na koruny, protože například roční obračkody autu představuje zhruba dvě třetiny této částky. Proč tedy vlastně Salesforce Slack kupuje? Prý synergie a možnosti. Bude to asi takové, jako když před čtyřmi lety kupovalo Quip, firmu produkující nástroj na kolaborativní práci s dokumenty. Tehdy se říkalo, že si kupuje textový editor v němž se dá si povídat o práci. Slack na to jde opačně. V jeho případě si kupuje komunikační nástroj, v němž si lze povídat o dokumentech. Co a jak bude se Slackem dál, se neví. Salesforce má dlouhou tradici úspěšných integrací koupených služeb, Slack je ale přeci jen podstatně jiná služba. Nákup Slacku zastínil jinou důležitou firemní událost, již bylo představení koncepce Hyperforce. Tato služba umožní vybrat si pro provoz Salesforce služeb jiný veřejný cloud, třeba AWS, nebo Azure. Pro řadu IT ředitelů je důležité, aby svá data měly v nějakém více standardním cloudovém prostředí, než je přímo Salesforce, asi pod dojmem kontroly dat. Hyperforce se bude naplno rozjíždět v průběhu příštího roku. Qualcomm Snapdragon 888 Ze světa cloudového softwaru pojďme na chvíli k hardwaru. Americká firma Qualcomm představila svůj procesor Snapdragon 888. A pokud nejste technici, asi vám vůbec není jasné, proč by vás měl zajímat procesor, o kterém jste nikdy neslyšeli. Inu je to dnes nejvýkonnější procesor určený pro mobilní telefony s operačním systém Android. A Qualcomm je firma, která v designu mobilních chipsetů udává tón. U výrazu chipset se zastavíme. Sice jsem tvrdil, že jde o procesor, ale technicky za to není správné tvrzení. Jde o tzv. SOC, čili System on Chip, ve skutečnosti celou řadu obvodů. Důvodem je větší integrace, lepší spolupráce a menší spotřeba takového řešení. Snapdragon 888 je první takový, který používá nové jádro Cortex-X1, které zvládá až o třetinu více instrukcí v jednom taktu než další použitá jádra A78. Těch je v 888 celkem 3, plus 4 jádra A55, celkem tedy 8 jader. K tomu připočtěte grafický čip Ardeno 666, dostatek cache nebo trojici čipů pro zpracování obrazového signálu. A hlavně modem značený X60 s plnou podporou sítí 5. generace i Wi-Fi 6 a 6e, pro standard 8211 AX v pásmu 6 GHz i milimetrových vln MMWave či Bluetooth 5.2. Právě podpora sítí páté generace je velmi důležitá. Předchozí verze chipsetu Snapdragon 865 neměla podporu sítí páté generace přímo integrovanou. Tu zajišťoval externí čip, tedy na úkor spotřeby i rychlosti. Za pozornost stojí rovněž čip pro podpolu umělo-inteligenčních výpočtů, tedy skalární, tenzorová a vektorová jednotka. Jaký je z toho obchodní závěr? Jednoduchý. High-end mobilní telefony se začnou rychleji posouvat do sítí páté generace a Wi-Fi 6. Jenže Snapdragon 888 je high chipset, bude použitý v nejvyšších modelech. Android, tak i příští rok, Udrží krok s Apple iPhone a jeho novým modelem 12. Pro levnější modely je určen Snapdragon 690, představený letos v létě. Google vyhazuje výzkumnici a má to velký ohlas. Google má problém s vyhazovém výzkumnice etické umělé inteligence Timnit Kebru. Je to takový smutný případ, kde zatím nevíme konce. Timnit Gebru a její tým předložili na výzkumnou konferenci firmě ke schválení příspěvek s názvem o nebezpečí stochastických papoušků, dvojtečka, mohou být jazykové modely příliš velké? Ve středu ve tweetu Timnit uvedla, že po interní kontrole byla požádána, aby papír stáhla nebo z něj odstranila jména zaměstnanců Google. Gebru požádala Google o splnění několika svých podmínek s tím, že pokud Google nevyhoví, Může to být její poslední pracovní den. Poté obdržela e-mail od společnosti Google, který informoval, že její rezignaci přijímá okamžitě. Pak to dostalo spát. Zagebru se postavilo do soboty na 1200 zaměstnanců Google. A firma čelí tvrdé kritice, kterou můžeme z českého pohledu vnímat jako nespravedlivou. Zaměstnanec dal podmínky setrvání, trvání, zaměstnavateli odmítl, a pracovní poměr tím skončil vlastně koncenzem. Jenže tak easy to není a tím se dostáváme k tomu, co je to etické AI, etická umělá inteligence. Timnit Gebru je totiž respektovaná výzkumnice, která ji dříve upozornila na problémy, jaké se v současných modelech umělé inteligence objevují. Například na fakt, že automatické tagování, značkování, má tendenci chovat se rasisticky. Třeba na to, že lidi černé pleti označuje na, za negry. Nebo na to, že lidi jiné barvy pleti špatně rozpoznává. Což byl ostatně důvod, proč tým etického AI v Google vznikl. V roce 2015 se totiž ukázalo, že služba Google Photo označuje lidi černé pleti často za gorily. Google věc rychle fixnul tím, že značku gorila vyřadil ze seznamu Gorily a šimpanze přestala služba rozpoznávat a Google založil tým etického AI. Ten Timnit-Gebru v Google spoluvedla. A proč se Google namíchnul na publikovaný příspěvek? Jinu, příspěvek přinesl ožahavé otázky ohledně toho, zda jsou jazykové modely AI možná příliš velké a zda technologické společnosti dělají dost pro snížení potenciálních rizik. Tým, Tým AI společnosti Google Vytvořil jazykový model BERT v roce 2018 a byl tak úspěšný, že společnost BERT zařadila do svého vyhledávače. Vyhledávání je pro Google vysoce lukrativním segmentem. Jen ve třetím čtvrtletí letošního roku přineslo příjmy ve výši 26,3 miliardy dolarů. Asi je pochopitelné, proč se Google namíchl. A co s tím my? Minic, tuhle polízanici si bude muset Google vylízat sám, Amerika je přeci jen v přístupu k rovným příležitostem zaměstnanců někde jinde, než my v Česku. Ale nedá se přehlédnout, že Timnit Gebru vystupovala velmi sebevědomně a prudivě. A je zjevné, že to její šéf prostě nevydýchal a řekl si, ať tedy jde. V našem kontextu bych to přirovnal ke Kateřině Falkové, té paní, která má sice možná pravdu, ale říká ji tak příjemně, že máte tendenci s ní nesouhlasit i v tom, že zítra vyjde slunce. Daně z home officeu. Jestli se mi něco líbí na Němcích, tak systematičnost s ní se nad každým problémem zamýšlejí tak, zda to náhodou není převlečená příležitost. Když se objevila pandemie, Deutsche Bank své analytiky poslané na home office pověřila, aby se zamysleli nad tím, jak z problému výjít posíleni. A vznikl obsáhlý dokument nazvaný What we must to rebuild. Na 83 stranách se zde nastěňují a k diskuzi předkládají koncepty jako základní právo na konektivitu nebo kroky nutné k propagaci digitálních měn. Já se zastavím u tématu, které splat- zpracoval Luke Templeman pod názvem Daň z práce z domova. Je zajímavé, jak rozdílně se koncept prohnal českými médii. Asi nejtragičtější z mainstreamových médií byl i dnes, který v nadpisu tvrdí, že daň circa 5% z práce z domova má přilepšit hlavně nejchudším. Ve skutečnosti koncept výslovně říká, že výnos z daně by měl pokrýt náklady na změnu, tedy náklady související s tím, že se masově mění způsob zaměstnávání pracovníků. Jako příklad se uvádějí restaurace kolem firm, kterým budou ubývat tržby, a budou krachovat, což vyvolá ekonomické náklady. Templeman také připomíná, že v souvislosti s covidem existuje celá řada prací, které nemohou být doma provozovány a pro lidi představují vyšší rizika a tím i vyšší náklady, které by bylo dobré dofinancovat z takové daně. Pětiprocentní daň by podle Templemana platili z těchto důvodů lidé, kteří budou pracovat z domova ačkoliv nemusí. Mnohem lépe o návrhu informují seznam zprávy, kterým návrh komentuje sociolog Daniel Prokop, ačkoliv citace, je z citace také zřejmé, že s textem návrhu nebyl seznámen. Fakt, že návrh má mnoho pro a proti, nezastíral ani Templeman a DB dokumentem ostatně jen otevírá debatu, činí tak poněkud vkusněji než čeští otevíračí debat. Výsledek? Zamysleme se nad přínosy a nevýhodami home office. Sám ze své praxe vidím, jak je obtížné je přímo čaře vyhodnotit. Hodně záleží na domácím zázemí a nakonec i na věku dětí a sehranosti s partnerem. A zamysleme se nad tím, proč bychom měli číst i dnes a nedávat přednost podstatně většněji, podstatně věcnějším, kvalitnějším a nezaujatějším seznam zprávám. Pokud chcete, můžete si poslechnout i Temple v půlhodinový podcast na téma home office. A nejlepší je celý materiál DB si prostě přečíst. Tuhle firmu neumíme ani správně vyslovit. Píše se Xiaomi, čte se Xiaomi. Čínské Xiaomi předehnalo Apple v počtu prodaných mobilů a stalo se tak celosvětově trojkou za Samsungem a Huawei. Ve třetím čtvrtletí letošního roku prodalo přes 44 milionů mobilů. Apple má o 3 miliony méně. Co k tomu říct, v top trojce výrobců mobilů tak poprvé není žádná neazijská firma. Pravda, Apple se pravděpodobně po vyhodnocení posledního kvartálu letošního roku do top trojky vrátí. Nedá se ale přehlédnout, jak segment mobilů zválcovala levná a pracovní síla i obrovské možnosti azijských trhů. Čína a čínští miliardáři Jedno z oblíbených témat mého newsletteru je Čína. Té běžně rozumíme pramálo a české synologické zdroje jsou omezené a limitované investičními aktivitami PPF v zemi, které se mě naštěstí nedotýkají. Jedním ze zajímavých témat je místní technologická scéna a rád bych tu a tam věnoval malé pozastavení místním technologickým miliardářům. Jen tak na okraj. Čína má dnes 878 dolarových miliardářů, v roce 2003 přitom neměla jediného. Česko jich dnes má podle Forbesu devět, což mimochodem není tak špatné, protože při přepočtu přes počet obyvatel jich máme skoro o polovinu více. Z čínských technologických miliardářů je známý u nás na jen Jack Ma, šéf Alibaby, Taobao a Alipej. Já se dnes ale zastavím u jeho hlavního soka, jimž je Ma Huateng, šéf Tencentu. Na rozdíl od Jacka Ma je to uzavřený muž, O jehož soukromí je známo velmi málo, snad kromě faktu, že jeho majetek se odhaduje na 57 miliard dolarů o pouhou miliardu méně, než v případě Jacka ma. Zakladatel služeb výčet a QQ se narodil v roce 1971 v Guangdongu do relativně chudé rodiny. Později se přestěhovali do budoucí fabriky světa Shenzhenu, kde ma Huateng někdy také přezdívaný jako Pony ma. Číňané často používají evropsky znějící jména a má znamená v angličtině kůň. Vystudoval tu informatiku na univerzitě. První práci získal u místního dodavatele telekomunikačních služeb v přepočtu za 176 dolarů měsíčně a se svým spolužákem v roce 1998 založil Tencent, kdy okopíroval tehdy vznikají izraelskou instantní komunikační platformu ICQ. Své Open ICQ, OICQ představil v únoru 1999 a ještě do konce roku měl miliony čínských uživatelů, jimž vyhovovalo lokalizované rozhraní i při způsobení domácím podmínkám. V roce 2000 sehnal amerického a hongkongského investora, kterým prodal za 2,2 miliony dolarů 40% firmy a především konečně naskočil do pořádných příjmů, když službu pod jménem QQ rozšířil do přicházejících mobilů a podařilo se mu dohodnout s místními operátory na výplatě provize ze zasílaných zpráv. Jméno změnil tehdy z jednoduchého důvodu. AOL, nový majitel ICQ, jej zažaloval za porušování práv. Pak už to šlo jako po másle. V roce 2003 firma spouští portál QQ a naskakuje na mobilní hru. Vstupuje na burzu v Hongkongu, z primárního úpisu akcí inkasuje 200 milionů dolarů a s tímto kapitálem tlačí QQ jako ekosystém, kde přes mobil vyřídíte všechno, od hraní, přes placení až po nakupování. Služba výčet, spuštěná v roce 2011, je dnes nejpoužívanější instant messagingovou platformou světa. Používá ji téměř polovina uživatelů IM. Služby výčet Pay s více jak miliardou uživatelů je dnes považována za jediného potenciálního vyzivatele amerických platebních konzorcí Visa a Mastercard. Dnes patří Pony má necelých 10% akcí Tencentu. Na veřejnosti vystupuje zřídka kdy a o jeho soukromí se prakticky nic neví. Intenzivně se zajímá o výzkum vesmíru a investuje do vesmírných startupů. Je také spolu s dalšími technomiliardáři, jako je Mark Zuckerberg nebo Sergej Brin, zakladatelem a sponzorem Breakthrough Prize, odměňující průlomové objevy. A jeho nejčastěji zmiňovaný citát? V Americe, když uvedete nápad na trh, máte obvykle několik měsíců, než se objeví konkurence, což vám umožní získat významný podíl na trhu. V Číně můžete mít během první hodin od zahájení provozu stovky konkurentů. Nápady nejsou v Číně důležité, provedení je. Ta poslední věta bývá často brána izolovaně. Nápady nejsou v Číně důležité, provedení ano. Zajímavé je, že některé překladače její anglické znění Ideas are not important in China, execution is, překládají někdy jinak. Nápady nejsou v Číně důležité, poprava ano. Je to příznačné pro vstřícnost, jakou šéf Tencentu projevuje vládnoucí komunistické straně Číny. A proč je právě teď zajímavé zaujetí Ponyho má dobýváním vesmíru? Čína se právě v tuhle chvíli snaží z měsíce dopravit 2 kg hornin misí Change 5? V době psaní toho článku se podařilo lunárnímu modulu odstartovat z měsíce, připojit se k mateřské lodi a čeká na vhodnou pozici k návratu na Zemi. Co je na tom zajímavé? Od 70. let, kdy skončily americké programy Apollo a sovětská Luna, je to první dodávka čerstvých měsíčních hornin. Kolem roku 2030 by Čína chtěla začít stavět na měsíci stálou základnu. A to je ten symbolický rozměr čínského vesmírného programu. Ten praktický? Čínský navigační systém Beidou má dnes ve většině světových metropolí lepší pokrytí signálem a tím lepší přesnost než americké GPS. Tak třeba tohle je důležité. Kniha týdne. Slíbil jsem, že se porozhlédnu i po nějaké konzervativní nebo alespoň pravicové literatuře. U izraelského politologa Jorama Hazonyho se nedá sáhnout vedle a aktuální překlad knihy Chvála nacionalismu, vydaný nakladatelstvím Leda. Vychází jen dva roky poté, co se kniha stala třaskavým politickým bestsellerem. Základní teze knihy? Svět má na výběr pouze dvě možnosti. Řád nezávislých národních států anebo univerzální světové impérium. Skvělá česká recenze vyšla v Evangelickém magazínu. Předpokládám, že chválou nacionalismu Hazony neměl na mysli některé verze, které také vedly k tvorbě Impéria, a těším se až se ke kapitole národního socialismu v knize Pročtu. Kniha bohužel nemá elektronickou verzi českého předkladu, což je od Ledy prasárna bohužel pro česká vydavatelství hodně příznačná. Slovec nakonec. Facebook jail. Toto slovní spojení se používá jako označení pro zablokování přístupu nebo zabanování možnosti psát na Facebook za porušení podmínek služby. Proti facebookovému vězení prakticky není odvolání, odpovídají vám nějaké automatické služby a může to zásadně ohrozit vaše podnikání, pokud v něm na sociální sítě příliš spoléháte. Extrémním případem je smazání účtu, tedy digitální poprava. Hezký star do nového týdne přeje Patrik Zandl.